0: Früher haben die Leute gejammert, dass die Kaufpreise zu hoch waren und haben deswegen nicht gekauft. Heute sind die Kaufpreise bereits gesunken und sinken auch weiterhin und die Leute jammern immer noch, weil sie immer noch zu hohe Kaufpreise sehen und die Zinsen gestiegen sind und keine Deals finden. In diesem Video erzähle ich dir, wie ich in der aktuellen Marktphase die Akquise betreibe und Verhandlungserfolge von bis zu 40% unterm Angebotspreis erziele. Herzlich willkommen beim Immocation-Podcast. Was du jetzt hörst, nennen wir Experte erklärt. Die Idee ist, dass Immobilienexperten auf unserem YouTube-Kanal dir erklären, wie Vermögensaufbau mit Immobilien funktioniert. Wir haben also eigentlich ein Video produziert, aber es wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten und laden es deshalb auch hier bei uns auf dem Podcast hoch. Viel Spaß. Wie war der Markt vor zwei Jahren? Grundsätzlich gab es in den Portalen sehr hohe Angebotspreise, bei den Preisen, die akzeptabel waren, musste man extrem schnell reagieren und sich gegen eine große Konkurrenz durchsetzen. Schnelligkeit war also das Allerwichtigste. Auch heute immer noch ist Schnelligkeit sehr wichtig. Allerdings ist es so, dass die Anzahl der Angebote, die gut sind vom Angebotspreis, grundsätzlich abgenommen haben. Das heißt, die Kaufpreise haben sich aktuell immer noch nicht den Zinsen angepasst. Es geht in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht ganz angepasst im Vergleich zu früher. Jetzt gilt es vor allem, sich Angebote anzuschauen, die vielleicht auch schon länger online sind und um die Angebotsentwicklung sich anzuschauen. Welche Angebote sind Angebot wie lange online? Wie hat sich der Kaufpreis ähm, reduziert oder entwickelt? Das kann man zum Beispiel über bestimmte Tools machen wie Emometrika, wo man wirklich sehen kann: Okay, die letzten Monate war das Angebot schon drei, vier Mal drin. Es wurde immer wieder neu eingestellt. Man kann genau die Preise sehen, die Veränderungen, die der Makler oder eigentlich mal im Angebot gemacht haben. Und dann zur Besichtigung gehen, um dann strategisch klug zu verhandeln. Das ist also heute sehr viel wichtiger als die Schnelligkeit von damals. Aber ich möchte sagen, dass es auch heute immer noch Angebote gibt, die online kommen und die sehr gut sind. Das heißt, es geht darum, den Markt zu kennen, die Kaufpreise gut einschätzen zu können, um dann trotzdem schnell zu reagieren bei diesen Angeboten, die online kommen. Und auch dann gilt unverändert, und also es wird auch immer so gelten aus meiner Sicht, schnell sein, schnell besichtigen, verbindliches Auftreten, die richtigen Fragen stellen bei der Besichtigung, und dann eine schnelle Angebotsabgabe. Was sind jetzt die richtigen Fragen bei der Besichtigung? Ganz wichtiger Punkt. Ich unterscheide in technisch und Motivation. Warum? Einmal natürlich der technische Zustand der Immobilie. Da kann man erstmal den Makler fragen, man kann den die Mieterin fragen, je nachdem, ob die Immobilie vermietet ist, mit Fragen wie zum Beispiel an den Mieter gerichtet. Was würden Sie an der Wohnung gerne gemacht haben wollen, wenn ich jetzt Eigentümer werde? Oder an den Makler fragen, sagen Sie, gibt es bekannte Mängel? Und ein Makler, die Maklerin ist verpflichtet, das offenzulegen, wenn diese Mängel bekannt sind. Natürlich kann man auch ähm, mit den anderen Nachbarn, mit den Miteigentümern oder mit Mietern im Haus sprechen und sagen: Okay, wie sind Sie denn hier zufrieden mit der Situation? Haben Sie Mängel in der Wohnung? Weil als Beispiel kann es sein, dass man sich eine Wohnung im ersten oder zweiten Obergeschoss, Obergeschoss anschaut, die keinen Mangel hat, aber im EG mit den Mietern spricht und die einem sagen: Okay, ich habe hier eigentlich Feuchtigkeit, immer wieder Schimmel der von unten hochzieht aus dem Keller. Technischer Zustand, Haken dran. Jetzt kommt das Thema Motivation. Das heißt, sehr wichtig abzufragen, wie ist die Motivation des Maklers, der Maklerin, des Eigentümers und des Mieters. Ganz wichtig. Das heißt, die richtigen Fragen stellen erstmal den Makler. Zum Beispiel sagen Sie als Maklerin, was ist Ihnen besonders wichtig bei einem Käufer? Wie werde ich zu Ihrem Wunschkunden? Was muss passieren, damit? sie die Immobilie an mich verkaufen und vermitteln. Da kann man sehr schnell die Motivation und die Wünsche der Maklerin kennenlernen. Genauso beim Eigentümer natürlich. Ne? Meistens hat man entweder den Makler oder Eigentümer bei der Besichtigung. Aber ganz wichtig ist dann zu fragen, warum möchten Sie verkaufen? Wie wichtig wäre Ihnen als Eigentümer oder über den Makler gefragt, wie wichtig wäre es dem Eigentümer, ähm, schnell zu verkaufen? Was ist die Motivation dahinter? Weil natürlich will man einen motivierten Eigentümer haben. Es ist leichter zu verhandeln, wenn man weiß, der Verkäufer möchte schnell verkaufen, als mit jemandem, der Zeit hat und gar nicht irgendwie einen Verkaufsdruck. Last but not least mit dem Mieter natürlich. Wenn man mit dem Mieter, mit der Mieterin vor Ort besichtigen kann, die Möglichkeit hat zu sprechen, muss man die wichtigen Fragen stellen. Ähm, sagen Sie, wie ist denn Ihre Perspektive mit der Wohnung? Das heißt, man kann so erfragen, okay, möchte der Mieter, die Mieterin hier wohnen bleiben auf Dauer oder gibt es gegebenenfalls gerade eine Möglichkeit, wo der Mieter eh ausziehen möchte. Das heißt, man sieht, okay, ich habe ja eine Wohnung, die ist vielleicht sogar schlecht vermietet, was zu einem sehr niedrigen Angebotspreis führt, denn ihr wisst, meistens ist es so, bezugsfreie Wohnungen sind teurer als vermietete Wohnungen und schlecht vermietete Wohnungen sind nochmal günstiger als gut vermietete Wohnungen. Deswegen der beste Fall, man hat eine Wohnung, die ist günstig vermietet, die ist günstig vom Angebotspreis und man bekommt eine Perspektive des Mieters, wo man weiß, okay, der Mieter will vielleicht eh ausziehen, ich werde die Wohnung bezugsfrei bekommen. Da hat man automatisch diesen Einkaufsgewinn gemacht und kann dann entsprechend die Wohnung neu renovieren, sanieren und neu vermieten zur dann aktuellen Marktmiete. Und das kann man eben durch die gezielten Fragen bei Besichtigung vor Ort herausfinden. Jetzt hast du die passende Immobilie gefunden. Wie verhandelst du jetzt richtig? Grundsätzlich gilt natürlich das ganze Akquiseprozedere wie, wie immer, von der ersten Anfrage, die muss sitzen, eine schöne, ein schönes Anschreiben, dann kann man überlegen, wie aus dem Vertrieb oder im Vertrieb möglichst viele Berührungspunkte mit dem Makler zu schaffen bis zur Besichtigung. Das heißt, vielleicht noch eine E-Mail hinterher schreiben mit einer Selbstvorstellung oder auch mal anrufen vorher und zu sagen, hey, ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt und eine E-Mail, ähm, ich habe noch einige Fragen. Und dann einige Fragen loswerden, die man vielleicht so hat, die sich nicht aus dem Exposé ergeben. Das führt dazu, dass der Makler, die Maklerin dann bei Besichtigung, wenn du da hinkommst, genau weißt, im besten Fall, wie du aussiehst durch ein Foto, was du vorher geschickt hast, im Profil oder im Anschreiben und wie du dich anhörst durch das Telefonat oder die Telefonate. ist eine ganz andere Grundlage, ganz, eine ganz andere Begrüßung als ein Makler, der vom Haus steht und guckt, okay, ist das jetzt der Herr, ist das die Dame, die jetzt kommt, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß nicht, wie sie aussieht oder sich anhört. Ganz andere Grundlage. Direkt freundlich lächeln, äh, fester Händedruck, das sorgt für einen besseren ersten Eindruck und das setzt sich dann auch fort im Mieterbereich, das heißt, wenn du... Weil mit der Klingel ist, mit dem Makler zusammen oder Eigentümer oder alleine, die erste wichtige Frage, die ich immer habe, soll ich meine Schuhe ausziehen? Deswegen denke mal daran, Wertschätzung bei der Vorstellung sehr wichtig. Nach der Besichtigung stehst du also mit dem Makler nochmal unten im Haus oder vor dem Haus und jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst überlegen, je nach Gefühl, zu sagen, fühle ich den Preis schon mal vor und taste ab, wie viel drin ist. Oder nicht, was auch okay ist, weil du kannst später das Angebot schreiben und dann trotzdem deinen fundierten Kaufpreis abgeben. Wenn du aber zu dem Zeitpunkt jetzt mal abtasten möchtest, ob das Spiel im Preis ist, rate ich von der Frage ab, einfach zu fragen, was kann man am Preis machen? Die berühmte Frage, was ist die beste Antwort des Maklers? Nach oben geht immer. Das sagen Makler immer sehr gerne. Das ist auch eine sehr universell gestellte Frage, die viele Kaufinteressenten stellen. Was man jetzt machen kann? Sagen zum Beispiel, ich nenne ich das immer die wäre es vielleicht wenn Frage. Okay, Frau Maklerin, vielen Dank für die Besichtigung. Ähm, passt alles für mich grundsätzlich von der Immobilie, vom Mieter her. Äh, mit Ihnen die Kommunikation war auch super. Ich könnte mir vorstellen, die Immobilie zu kaufen. Den Preis sehe ich allerdings woanders. Ja, zum Beispiel, sagen wir ein Beispiel: Eigentumswohnung 250.000 Euro, Angebotspreis. Man möchte vorfühlen, wo die Grenze ist, wie viel man noch abgeben möchte, kann man nach dem ganzen Kontext, den ich gerade gesagt habe, fragen. Passen Sie auf, ich schicke Ihnen zeitnah ein Angebot zu, was sehr fundiert sein wird, aber ich werde einen anderen Kaufpreis reinschreiben. Wäre es frech, wenn, ja, in dem Beispiel bleibend, wäre es frech, wenn ich 190.000 Euro schreiben würde. Denn das ist so die Richtung, wo ich den aktuellen Kaufpreis für diese Wohnung sehe. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten der Reaktion. Die Maklerin kann sagen, Boah, das brauchen sie gar nicht zu tun, wir haben so viel Nachfrage, wir haben schon drei Zusagen, das keine Chance. Machen sie es gerne, aber ich sage ihnen jetzt schon 0% der Wahrscheinlichkeit, das ist ein Extremum. Dann weißt du, okay, wahrscheinlich wird es schwer zu verhandeln, ich würde trotzdem ein Angebot abgeben, natürlich. Aber die andere Reaktion, die auch vorkommt und die häufig vorkommt und sehr viel besser für dich als Käufer ist, boah, ist schon eine große Abweichung, eine 2 muss schon davor stehen. Ja, bei 250.000 Angebotspreis ist das eine krasse Information, weil dann weißt du, okay, es kann durchaus in Richtung 200.000 Euro gehen. Jetzt warst du besichtigen und jetzt geht es darum, wie verhandelst du? Ganz wichtig, aus meiner Sicht ein sehr fundiertes, gutes Angebot zu schreiben. Deswegen nehme ich persönlich niemals zur Besichtigung bereits Angebote mit, weil ich nehme aus der Besichtigung sowohl technisch als auch aus den Gesprächen mit dem Makler und dem Mieter Argumente mit, die ich dann in dem LOI, Letter of Intent, Kaufabsichtserklärung zu Deutsch, äh, verpacke und wahrscheinlich auch in der aktuellen Phase ist es so, dass der Angebotspreis weit über dem liegt, was du bereit bist abzugeben als Kaufpreisangebot. Du hast natürlich geschrieben, vielen Dank für die Besichtigung, ich biete Ihnen vorbehaltlich der Prüfung der noch ausstehenden Unterlagen den und den Preis an und dann kommen Argumente. Ja, ganz wichtig, also die, das vorgenannte Kaufpreisangebot beruht maßgeblich auf den nachfolgenden Erwägungen. Das ist so unsere Formulierung. Und dann kommen auch positive und negative Punkte rein. Positiv finde ich auch mal sehr wichtig, denn das zeigt auch die Wertschätzung der Immobilie gegenüber. Und vor allem sorgt es das dafür, dass der Gegenüber, der Verhandlungspartner, nicht den Eindruck hat, dass du um jeden Preis verhandeln möchtest. Ne? Nicht wie auf dem Bazaar, also quasi als schlecht zu reden. Das ist ja so die Anfängermethode zum Verhandeln, sondern aus meiner Sicht auch wichtig zu sagen, okay, das, das und das finde ich gut bei der Immobilie. Aber das, das und das ist kaufpreismindern zu berücksichtigen. Und dann ne, ganz wichtige Punkte wie Sanierungsrückstau, Sanierungsmaßnahmen äh, in der Wohnung, aber auch am Haus, aber auch allgemeine Themen, so wie jetzt aktuell natürlich die Zinsen, die gestiegen sind, der gegebenenfalls erhöhte Eigenkapitalbedarf bei den Banken, äh, gestiegene Handwerker-Materialpreise, sowas kann man universell mit reinnehmen, als vorformulierte Klauseln in der Kaufabsichtserklärung. Jetzt ganz wichtiger Punkt, das Angebot ist geschrieben. Ähm, Dein Angebot liegt deutlich unter dem Kaufpreis, also unter dem Angebotspreis. Jetzt geht es darum, vor Versand den Makler anzurufen. Ganz wichtig. Und zu sagen, liebe Frau Maklerin, vielen Dank für die Besichtigung gestern, vorgestern. Ich schicke Ihnen gleich meine, Kaufabs meine Kaufabsichtserklärung zu. Aber bitte, ich möchte Ihnen kurz Kontext dazu geben. Da wird nicht die Zahl drin stehen, die in Ihrem Exposé steht, sondern eine abweichende. Ich sehe den Kaufpreis woanders aber keine Sorge, ich habe das ganz genau begründet in meinem Angebot, sodass wir es gemeinsam schaffen können und dann vielleicht in die Wir-Kommunikation gehen, den Eigentümer zu überzeugen von dem neuen, richtigen Preis. So, und dann verschicken. Und dann öffnet die Maklerin das Angebot mit ganz anderen Augen und weiß, okay, er hat angerufen, das Angebot wird nicht beim Angebotspreis liegen. Selbst wenn es jetzt 20 unter unterm Angebotspreis ist, wird die Maklerin nicht vom Stuhl fallen, weil sie zu dem Zeitpunkt weiß, okay, da kommt was, was unterm Angebotspreis ist. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich nicht in Stein gemeißelt. Was ich in der letzten Zeit beobachtet habe, ist auch, dass zunehmend mehr Angebote an den Markt kommen, die auch schon aus dem Stand heraus einen guten Angebotspreis haben oder vielleicht nur wenig, bis zu 10% Verhandlungsmasse ähm, ja, brauchen nach unten, um sehr gut zu werden. Das heißt, es gibt auch diese Angebote, wo du einfach nur wissen musst, dass es ein gutes Angebot ist und auch da nach wie vor schnell sein musst. Mit diesem Vorgehen habe ich es geschafft, in dieser Marktphase Immobilien zu kaufen, die bis zu 40% unter dem Angebotspreis lagen. Was war dein größter Verhandlungserfolg? Schreib es mir in die Kommentare.